0: И пришлось ввязаться в драку, чтобы как-то немножко отстоять себя, защитить себя. Было довольно-таки страшно, когда... Когда
1: ты один против всех, да?
0: Когда меня начали несколько человек избивать.
1: Спортмарафон.
0: Аудиоверсия.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Спортмарафон. Аудиоверсия». Немного о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном отдыхе, приключениях, путешествиях и о том, что принято называть аутдором. Здесь мы также говорим о снаряжении, для всего этого широкий выбор которого вы можете найти в нашем магазине в Москве, на улице Сайкина, дом 4 или в интернете по адресу sportdefismarathon.ru. Меня зовут Артур Ахметов, и если вы слышите мое имя не первый раз, расскажите о нашем подкасте своим друзьям. Я уверен, от этого они Станут только счастливее и здоровее. Сегодня первый раз в нашем подкасте говорим о велосипедах и велопутешествиях. Прямо передо мной сидит человек, за приключениями которого я наблюдал начиная с ноября 2019 года вплоть до его недавнего возвращения в Россию. А вообще его экспедиция «Трансафрика 2019-2020» началась еще раньше, в конце августа 2019 года и закончилась 19 февраля 2020 года. Почти за 6 месяцев Егор Ковальчук проехал 12 стран от Каира до Кейптауна, это 15 тысяч километров, и сегодня я рад приветствовать его у себя в студии. Егор, привет! Привет! Рад тебя видеть, действительно наблюдал за твоими приключениями с того момента, как я попал в спортмарафон в подкасты. Мы стали там друзьями в фейсбуке, и вот я наблюдал, как ты, конечно, дал вот этого маршрута. Сегодня хотелось бы поговорить немного о твоей прекрасной экспедиции и в целом о том, что такое велопутешествие. А начну я, знаешь, с простого вопроса. Скажи, вот ты, мне кажется, немножко сумасшедший, правда?
0: Я называю это индивидуализм, и, наверное, это свойственно многим.
1: Просто я вот себе не представляю, как можно сначала вообще придумать такое, а потом еще и осуществить, проехать на велосипеде через всю Африку. Как тебе, в принципе, в голову пришла такая идея?
0: Все закладывалось, наверное, потихоньку и постепенно. То есть это не первая моя экспедиция, не первое путешествие. И давно была идея проехать Африку. И очень эта идея пугала и меня, и особенно родных, потому что... Дома мне говорили, либо Африка, либо мы. Сними карту со стены Африки. Но долго откладывалось на самом деле. Три года прошло с момента завершения предыдущего большого путешествия. И нужно было уже решаться делать и осуществлять. Поэтому в 2019 году мы решили, что пора. И довольно-таки быстро подготовились, буквально за два месяца были решены все визовые вопросы, вопросы со снаряжением, велосипеда, экипировка и информативная подготовка, ну и цели,
1: конечно же. Давай к Африке вернемся чуть-чуть попозже, я хотел бы у тебя спросить, а что было до Африки? Как давно ты катаешься на велосипеде? Какие у тебя были до этого длинные маршруты?
0: Первый мой поход и путешествие было в 2012 году, практически с нуля я проехал по Сибири, тысячи километров, и после этого год я не трогал велосипед, и не подходил к нему, и даже смотреть боялся. Почему? Вот.
1: Такие, такие ощущения?
0: Я не знал, в принципе, что такое велосипед, как будет вести организм у меня на нем в довольно-таки интенсивном режиме. вот. И тяжело было психологически изо дня в день ехать там по 200 километров. Я не знал, в принципе, куда упирать свои мысли. Сейчас я знаю, что позитивно издает, когда мыслей нет. Дальше больше, уже там через год я проехал от Томска до Кабула в Афганистан, проехал еще. 9 стран. Следующий год у нас уже были зимние экспедиции по Якутии при минус 55. И так как позволяло время и была сравнительная молодость, мне было сколько? 25 лет. В 2014 году я отправился вокруг света. Я выехал из Томска и вернулся спустя 2 года и 2 месяца, обогнув земной шар через 39 стран и проехав 55 тысяч километров, 54. Поэтому, конечно, другой континент, Африка, он не был затронут. Я хотел побывать на нем более подробно. То есть в рамках кругосветки не затрагивать там Марокко кусочками. Хотелось побольше уделить времени. Вот поэтому пришел черед Африки. Как мама сказала, ну вот, мы сделали Африку. Полгода всего лишь.
1: Родственники переживают, да, за тебя, когда ты в таких экспедициях?
0: Да, конечно, очень переживают. И, наверное, в таких экспедициях я начал больше понимать их, насколько они переживают, и мне порой самому становится страшно от их эмоций.
1: Ну, слушай, ладно ты, да, ты сам себя назвал немножко индивидуальным ты это сказал я назвал это немножко сумасшедшим но как тебе удалось еще девушку уговорить на прогулку по африке я знаю что ты проехал с напарницей
0: первые 5000 километров мы ехали вместе с любовью казанцевой мы были знакомы уже 2013 года и получилось так спонтанно в принципе мы поняли, что можем я свои умения подключить в этой экспедиции, а она свои, творческие, художественные, и можем сделать такой интересный проект внутри еще спортивного по Африке. Вот были некоторые, так скажем, тренировки. Мы бегали, я, в принципе, смотрел за психологической составляющей Любы, за ее физическими данными, и, в принципе, понял, что ей это осуществимо.
1: И она до этого каталась на велосипеде?
0: Да, у нее были на велосипеде небольшие покатушки, так скажем, но походов не было.
1: Трансафрика 2019-2020 имеет в названии слово экспедиция, значит, у твоего путешествия были какие-то конкретные цели и задачи.
0: Правильно? Да, все верно. Что отличает у нас путешествие от экспедиции четкие цели, четкие какие-то итоги и результаты.
1: Расскажи тогда про них, какие задачи ты ставил себе.
0: Мы ставили основную такую осевую задачу и цель, это ну, такую спортивную, проехать, пересечь Африку с севера на юг, именно на велосипедах отечественной марки. Вот, это был некий вызов, это была такая провокация, резонанс, но, в принципе, я понимал, что мой опыт позволяет усовершенствовать отечественную технику так, чтобы мы не знали проблем с ней. Это, ну, краеугольная цель, от которой уже отходили следующие наши задачи.
1: Ты взял велосипед российского производства и подготовил его специально к этой экспедиции.
0: Да, конечно. Там
1: много осталось от российского велосипеда в процессе подготовки?
0: осталось самое главное, бренд, название, ну, рама, скелет остался, да, отечественный. Все остальное, ну, в целом, как и все наши велосипеды любой отечественной марки, они все имеют составляющие компоненты, там, либо японские, либо китайские. Мы просто поставили и японские, брендовые, высшей категории.
1: Вот. Еще какие цели были? У
0: нас была задача как раз, Любовь реализовывала детский проект, она художник и педагог по совместительству, и поэтому мы везли с собой много-много красок, бумаги различных творческих принадлежностей, заезжали в различные школы, детские учреждения, где Любовь проводила мастер-классы по рисованию, потом мы дарили эти краски, Принадлежности и уезжали. В общем, любовь обладала уникальной способностью, что мы могли заехать в пустыню в Сахаре, какую-нибудь мини-деревушку, и она могла развести акварельные краски, нарисовать там детям рисунки и подарить это все, и мы уехали. При том, уникальность в том, что дети и взрослые могли знать, что такое телефон, айфон, но совершенно не имели представления, как пользоваться
1: красками. Интересно, а на каком языке вы там общались? На языке рисунков?
0: Язык рисунков, язык жестов, это, к примеру, если это Сахара, там английский не понимали имена то на таком языке. Во многих местах на английском. Вас встречали
1: везде радушно или все-таки?
0: С этим проектом, да, конечно, очень радушно встречали. У нас было несколько подготовленных встреч в школах. Это в Кении, в Уганде, вот, а в Замбии. Очень радушно встречали. Да, нам, о нас уже рассказывали за месяц до нашего прибытия и были, конечно, очень рады
1: встрече. А какой в итоге у тебя был маршрут и отличался ли он от заранее спланированного?
0: Маршрут начался в Каире, вот, и прошел через 12 стран до крайней южной точки Африки, мыса Игольной. Маршрут имел вариантность, получилось 12 стран, получается, я планировал, что, может, будет от 15 там, до 17, но была всегда вариантность, вот, важен был километраж, мне хотелось пройти рубеж 15 тысяч километров, с чем, в принципе, я справился, вот, но не было мотива, к примеру, побывать в Мозамбике в Малави, ну и как бы эти страны я оставил на будущее, возможно, возможно, и мы их исключили. То есть.
1: А ты себе ставил какое-то временное ограничение, за сколько ты должен проехать, или у тебя был абсолютно свободный график?
0: У нас был лимит примерно до года, это максимум, то есть с августа по август. Потом я, в принципе, ставил лимит, что было бы неплохо вернуться на осенний первомай, чтобы застать разные мероприятия спортивные, организационные. Потом, когда я уже остался, в принципе, один и мог узнать, насколько я могу выжить, я уже как бы стал хозяином времени и понял, что в принципе, чем раньше я приеду, тем я смогу раньше заняться какими-то будущими проектами, экспедициями. То есть я не ограничивал себя во времени, не ставил рамок, но в то же время это задавало такой мотив совсем иной.
1: Но ты говорил в начале передачи, что путешествие должно проходить без мыслей, когда ты там целый цветовой день крутишь педали. Но мне кажется, что мысль все таки добросить все и улететь домой, она иногда может прийти, тебя в голову. Бывало такое с тобой?
0: Было несколько моментов, когда я думал, что вот сейчас момент, когда, наверное, все закончится. Это когда я болел очень сильно и не знал, что с моим организмом. И мне писали там родные, ну и друзья, типа, давай, возвращайся, с тобой все плохо. И я понимал, что вот это сейчас грань, что можно сломиться. Но я давал себе такие психологические отсылки. ну, потерпи еще неделю, вот, отдохни, если не станет лучше, то всегда можно улететь. Но именно психологического такого момента, чтобы вот все бросить и улететь, как бы врать не буду, но вот ни в одной экспедиции не было. То есть нужно вперед, вот вперед, то есть это и есть завершение. Как бы не надоедала работа как бы как работа.
1: Был у меня вопрос про это, потому что я в одном из интервью рассказывал, что у тебя было целых пять случаев, когда экспедиция могла неожиданно для тебя закончиться. Один, конечно, ты рассказал, это твоя болезнь. Поздравляю тебя с выздоровлением. Спасибо. А вот еще было четыре интересных случая. Расскажешь про них?
0: Да, конечно. И об этих случаях я особо не распространялся. Обычно пишешь какие-то анонсы, и все так радостно. Но сейчас мы анонсируем, что не все так бывает гладко. Первые три случая у нас случились, когда мы вместе с Любой еще были. Первый это был в Эфиопии, когда поставили палатку, в принципе, даже не деревня, а ну, не населенные пункты. Поставили ее... В ограде дома который стоял на обочине и просто в 2 часа ночи прям напротив дороги огромный грузовик уходит в кувет вот переворачивается какой-то знак такой необычный был второй раз тоже случился в эфиопии в стране были демонстрации оппозиционные очень такие нехорошие в этот день мы пробирались в столицу город адисабеба вот дорога на протяжении 15 километров так скажем, забаррикадировано, горят шины, строятся баррикады, деревья повалены, люди идут с камнями, с палками, все ждут только как бы зажженной спички, чтобы начать что-нибудь. Вот И пришлось ввязаться в драку, чтобы как-то немножко отстоять себя, защитить себя. Было довольно-таки страшно, вот, когда... Uh, когда нет,
1: ты один против всех, когда, да,
0: когда меня начали несколько человек избивать. Вот. Но я считаю, что чудом, что мы как бы отделались небольшими ушибами. И техника цела, что самое главное, потому что я думаю, что и растащат наши велосипеды, и все. третий случай как раз болезни. Мы переболели довольно-таки не слабо, что Люба болела различными лихорадками и маляриями что я переболел желтой лихорадкой. Четвертый случай, когда был сезон дождей в Кении, я там провалился в ливневку, вот, чуть не потонул. И пятый момент, наверное, случился недельки за три до финиша, когда среди белого дня меня просто сбила машина. И как-то это тоже все такие знаки какие-то мистические. Я даже не понял, что меня машина сбила, потому что сзади он ехал, мужик, и, видимо, заговорился, и уже на тормозном пути меня протаранил. То есть это такой как бы удар, и я такой подумал, что тут может случиться в пустыне, потом смотрю, что машина проезжает. Ну, вот такие пять случаев.
1: Каждый месяц случался один какой-нибудь курьезный случай, который тебе такой говорил «Егор». Подумай хорошенько. Какие-то такие отдельные случаи, которые могли тебе что-то сказать, а если говорить в целом, было ли тебе... Страшно там, потому что картина, прямо скажем, такая немного пугающая. Белый человек на велосипеде едет через абсолютно черный континент. А я сейчас без какого-либо намека на расизм, просто называю свои вещи своими именами, как English men in New York.
0: Да, все верно. Но на самом деле, наверное, самые такие сложные были страны Эфиопия, и вот она задала такой мотив, такую зашоренность, что потом Африка тяжеловато воспринималась, потому что.
1: А что такое в Эфиопии? В Эфиопии
0: мы испытали все прелести такого расизма, национализма по отношению к белому человеку, полное такое унижение, когда в тебя летят камни ежедневно, когда тебя ни во что не ставят, требуют у тебя денег, велосипед, обувь, все что угодно. Вот. Но это не только мое мнение. Сколько встречал я путешественников, велосипедистов, все с этим сталкиваются, все через это проходят и. Потом ты, конечно, едешь к черному населению, не испытываешь недоверия, да, действительно, потому что любой разговор 4 из 5 заканчивается то, что дай денег дай денег постоянно, то есть эффект белого человека. Потом стало, конечно, проще, когда начались регионы Южной Африки, начиная вот с Замби, уже начал расслабляться, я стал легко ставить палатку, не переживать, что будут заглядывать мне в душу, вот. В России есть такой термин, как не стой над душой, а в Африке вот не залазь мне в душу, потому что в Восточной Африке, в Северной постоянно, то есть ты не можешь побыть наедине, сесть, покушать, палатку поставить, то есть постоянно к тебе кто-нибудь.
1: Наверное, я не совру, если предположу, что в головах многих из нас Африка до сих пор представляется таким очень диким континентом, в котором люди живут довольно бедно. Ты вот, в частности, сейчас частично это подтвердил. Насколько вообще общение с людьми у тебя оставило, какие эмоции там, на этом континенте?
0: Я очень рад, что оно очень противоречивое. То есть от ненависти, (смех) которая сейчас, конечно же, забывается и оставляет только приятные моменты, до искренней доброжелательности в какой-нибудь Уганде. Люди действительно очень живут бедно во многих регионах, но больше их проблемы от их неления многие страны просто... Поощряют свою ленность, вот, не стремятся не зарабатывать, не жить лучше. И влияние белых людей, которые их как бы расповадили, эту ленность, тоже имеет свой эффект, потому что многие только и ждут, что белые помогут, что-нибудь привезут, сделают. Зачем стремиться? По условиям жизни, если мы говорим о климате, если мы говорим о ситуации, то. Это благоприятные регионы, то есть это не Сибирь, когда надо все лето там заготавливать, ну, продукты. Просто сам жил в деревне и как бы мне немножко так контрастно было это все сопоставить, потому что здесь природа дает очень много и с изобилием, но люди как бы не стараются стремиться. Во многих местах мы тоже встречали. Были различные миссионеры и русские, скажем, социальные программы, и они говорили, наша задача – показать, что можно жить иначе. То есть мы вот приезжаем в трущобы, а там распространено беспорядочные половые связи, бросать семьи, то есть пять детей – от разных пяти жен от пяти мужей, и люди так жили, живут, и для них это норма. И вот приезжает вот социальная организация, которая просто начинает там жить и начинает показывать, что так нельзя уже жить, то есть что это предел. Вот И люди начинают смотреть правде в глаза, что действительно, да, действительно, куда мы зашли. начинают потихоньку уже сами, сами мотивироваться, сами менять как-то свою жизнь.
1: Ты вот еще упомянул чуть ранее о том, что твое впечатление от Эфиопии, оно э, также нашло подтверждение у других путешественников. Это популярное вообще развлечение на велосипеде по Африке ездить?
0: Есть у нас даже такой чат в WhatsApp, называется он там, цикл клуб кайр кейп где порядка 300 человек, в основном ну, иностранцы со всего мира, которые пересекают, да, Африку, либо которые путешествуют по Африке. Есть такой, да, но не слишком популярно, потому что вела вот эта комьюнити, не такое оно обширное. Если мы начнем считать, сколько в России людей там пересекло, ну, кого знаю я, может... Пятерых назову. Ну, так я думаю, что там не больше десяти 20 мы можем перечислить. Вот. Ну а так, конечно, в среде своей это довольно-таки такой маршрут интересный. Я финишировал, а передо мной там за неделю финишировала русскоязычная девушка Александра, которая русскими корнями. Мы на русском общались, которая один с месяцев ехала как раз с Каира до Киптауна.
1: Если говорить в целом о велопутешествии по Африке, то что нужно учитывать? Я имею в виду, что с визами, какие лучше делать прививки, нужно ли вести с собой медикаменты куда не следует заезжать и чего не следует делать.
0: Начнем по порядку, что учитывать. Ну, конечно, визовую обстановку лучше узнать по своему маршруту. К примеру, если по нашему опыту мы сделали сложную визу Судана в Москве, мы сделали эфиопскую визу с большим коридором. И все, в принципе, все остальное решается на месте, либо по прилету. Вот никаких особых трудностей нету. То есть платишь деньги и получаешь. Если говорить про обязательные прививки и чем мы можем обезопаситься, на момент старта мы можем в Москве сделать, ну либо в любом другом городе, прививку от желтой лихорадки. Первое, это у нас снизит риск заболеваемости желтой лихорадки. Второе, этот сертификат будут требовать на границе. Даже если его не окажется у вас, то этот вопрос решится, конечно, путем денег, как и в Африке, и все, то есть путем взятки. Но в целом лучше иметь. По своему опыту скажу, я как человек который перед Африкой говорил, что желтой лихорадкой нереально заболеть, потому что один процент всего заболевает, я заболел ей, вот, поэтому не не было. У меня не было прививки, не совершайте мои ошибки. Вот что лучше знать, почитать информацию про болезни, про тропические болезни, сколько бывает типов малярии, какие симптомы, потому что симптоматика очень схожая и сложно определить, чем ты начинаешь болеть. А можно ли
1: к местному врачу обратиться?
0: Можно. Но это, как правило, это не панацея, это не спасет. То есть лечиться, скажу там, что лечиться дорого, вот лучше не болеть, лучше знать свои симптомы, лучше иметь врача либо телефон из России, кто занимается тропической медициной, чтобы можно было проконсультироваться. И главный совет, если у вас начались какие-то там симптомы, заболевания, не надо тянуть, вот это уже знак, дальше будет только хуже.
1: Нужно ли ввести с собой медикаменты?
0: Медикаменты, да, конечно, вести с собой нужно можно их купить в Москве. Там от амебы, от, от желудочно-кишечных трактов. Различные таблетки для микрофлоры. Ну, от малярии Куартерм можно лучше там купить. Он будет дешевле и в принципе слово малерия. Там понимают, все языки понимают это слово, и таблетки довольно-таки дешево. С собой обязательно много-много спирта для гигиенических целей, чтобы протирать руки, чтобы протирать кожу различных типов кремов от солнца, либо увлажняющие, там всевозможные, бороневея и так далее. То есть это все пригодится. Вот. Ну и спирт, конечно же, если вы будете в кроссовках, то ежедневно хотя бы гигиену иметь, протирать все вот эти места, чтобы это не прело, не гнило, потому что климат для нас очень контрастный, и маленькая царапина может заживать там несколько месяцев, не говоря уже о каких-то больших. Витаминки тоже пригодятся, если на велосипеде, то я очень рекомендую брать с собой витамины.
1: Куда бы ты не посоветовал заезжать путешественнику и чего бы точно не стал делать в этом путешествии?
0: То решит поехать этот маршрут, то я порекомендую быть очень стойким в Египте и в Эфиопии. Кто решил проехать там Каир-Кейптаун, не отчаиваться, потихоньку преодолеть, потому что будет сложно в Эфиопии, из-за людей в Египте будет сложно, из-за полицейских, которые сопровождают тебя все время, пока ты находишься в этой стране. И нужно тоже психологически стараться не напрягаться из-за этого. Куда не заезжать? Ну, не стоит заезжать, не стоит усложнять. То есть мы тоже не пошли по этому пути, не стали там заезжать ближе к Сомали, вот и так далее.
1: Что тебе, откровенно, не хватало в путешествии?
0: Не хватало частенько сладкого, качественно, хорошего.
1: Там нету вдоль дороги кофейн с кондитерскими? Старбакса нет? Старбакса
0: нет. Ну, только в Южной Африке уже что-то начиналось. А так не хватало сладкого, не хватало уединения какого-то. Ну, вот на севере особенно и в центральной вот Африке. Что не хватало? Порой не хватало в пустыне холодной воды ледяной. И такие едешь, начинают параноидальные мысли, что начинаешь говорить, что когда я приеду домой, в холодильнике будут разные типы напитков, я буду это пить. Но это тогда было важно. Сейчас приезжаешь, в принципе, тебе уже не важно. Горячего кофейку хочется, да? Да, горячего кофейку хочется. Чего еще не хватало? Ну, в принципе, штатная ситуация.
1: Можешь ли поделиться твоим самым главным открытием в этой экспедиции?
0: Сегодня не скрою, я думал над этим вопросом. Главное открытие что в Африке существует расизм по отношению к белым. Вот. Но в целом Африка, конечно, удивительный континент, и маршрут удивительный. Он нелегкий, потому что, к примеру, если его пересекать, это минимум 10-12 стран. Каждая страна отличительно друг от друга, но еще и внутри довольно-таки большие различия, и постоянно ты адаптируешься к культурному слою, к ментальному, не говоря уже о климатических, о природных ситуациях. Но в целом, если вначале я говорю, что я там ненавижу Эфиопию, не хочу туда вернуться, то мне бы, конечно, хотелось туда вернуться, потому что с точки зрения красоты это одна из самых красивейших стран, которые я видел. Это одни из самых красивых людей, которых я встречал именно по культуре, то есть женщины, которые там в татуировках, на лицах, то есть это аутентично настолько, то есть вот эти все хижины. И самое большое открытие, знаешь, вот, я об этом думал и в Африке, что я могу этим людям дать вот там. Ничто получить от путешествия, вот, не то что, ничто получить там в Эфиопии, а что вот я сейчас могу им отдать, когда вот нелегкие ситуации, никогда я вот там радостен, все хорошо, и ко мне с добром относятся, а когда вот к тебе как бы, как загнанную лошадь гонят через, через толпу людей, что ты можешь им вот отдать? Способен ли я выдавить или извлечь из себя добро? Вот это был большой вопрос к себе и
1: Планируешь еще раз проехать этот маршрут? Мне очень
0: запали в сердце несколько стран. Это Уганда, по которой мне бы интересно проехать было более подробно. По тропкам, дорожкам. Горный маршрут. Мне очень понравилась Намибия, то есть именно стихия, природа. И ЮАР очень понравилось. Опять же, ну, довольно-таки комфортно. Большое количество белых людей, это как бы залог безопасности приятное общение и в то же время несколько океанов пингвины природа нетронутая вот это конечно завлекает и когда я финишировал то есть смотришь здесь Индийский океаны здесь атлантический здесь горы и здесь плантации там виноградная то есть природа в великолепии своем
1: егор но перед тем как мы перейдем непосредственно к общей теме путешествий на велосипедах можешь нашим слушателям сказать где они если им Интересно, твоя экспедиция могут узнать поподробнее о том, как она проходила, посмотреть фотографии, может быть, видео?
0: Я думаю, что в ближайшее время у нас уже появятся записи на YouTube, презентации лекции, но и непосредственно на моей страничке ВКонтакте. Ну и не стесняться писать мне в личные сообщения. Кому что интересно, я очень с радостью делюсь все, что знаю, своим опытом.
1: Итак, ищите в интернете «Транс Африка 2019-2020» Егор Ковальчук. А сейчас мы перейдем непосредственно к еще одной интересной теме. Поговорим просто о велопутешествиях, потому что первый подкаст у нас сейчас будет посвященный теме велосипедов. Мы об этом до этого не говорили ни разу. И начнем, наверное, с самого начала и будем готовить себя к какому-нибудь серьезному путешествию. Итак, велопутешествие. Что это такое? Главное — Зачем они нужны?
0: Велопутешествие — это перемещение на велосипеде с с целью, к примеру, познания либо природы, либо познания себя, либо чтобы увидеть какие-то интересные места, если мы говорим простым языком, без философии. А зачем? Каждый определяет сам. Ну, как минимум, это очень интересно и активно. То есть люди путешествуют в 65 лет, люди путешествуют с детьми. То есть это... Непосредственная активность, которая нас завлекает. Почему? Почему, к примеру, это интереснее, чем мотоцикл? Ну, во-первых, велосипед не издает звуков. Мы можем слышать а, звуки природы. Во-вторых, мы создаем это движение сами, то есть своими собственными силами. И это очень сильно подстегивает и завлекает. Когда ты проехал свои там, 40, 50, сто, 100, тысяч километров, ты смотришь по-другому на этот мир на себя, то есть ты впитал это пространство. Глубина восприятия на велосипеде, пространство она отличительна от машины, где мы находимся, как бы как в аквариуме в целом-то. Это не мое только мнение, но и многих, кого я встречал. И отличительно от мотоцикла, потому что здесь мотоцикл нас везет. В то время как на путешественном велосипеде мы управляем велосипедом, и даже мы думаем еще и за велосипед, потому что он требует внимания и определенной концентрации. В общем, это интересно, познавательно, и я порекомендовал каждому хоть чуть-чуть, но попробовать. Не обязательно там ставить огромные цели, но Маленько можно проехать.
1: Скажи, когда поездка на велосипеде из простой прогулки превращается уже в полноценное путешествие?
0: Наверное, когда мы выезжаем за пределы своего города со своего поселка и начинаем хотя бы несколько дней продолжаем какой-то маршрутик,
1: какой-то путь. Как ты думаешь, без чего невозможно велопутешествие? Без цели.
0: Я почему-то думаю, что без цели. Любое дело должно быть цель когда у нас есть цель, тогда мы не задумаемся там все бросить, мы не думаем о сквуке, мы не устаем. Ну, то есть мы устаем физически, но вот эта цель нас очень тянет и манит.
1: Вообще мой вопрос был с подковыркой, я думал, что ты на него ответишь шуткой, потому что мой вопрос подразумевал, что велопутешествие невозможно без велосипеда.
0: Без велосипеда и без головы, и без
1: велосипедиста. И поэтому расскажи, пожалуйста, что нужно учитывать при подборе железного коня, как его называют.
0: Тут очень много, конечно, спорных моментов. Я буду говорить про свой опыт, и раз у нас такой первый подкаст про велопутешествие мы будем говорить как бы с нуля. Велосипед должен быть, но ну, если вы отправляетесь первое путешествие, просто в обслуживании, надежен. и если вы даже ничего не знаете про велосипед, как он работает, сходите в веломастерскую и скажите, настройте мне его и оснастите так, чтобы я проехал там свою неделю, две недели, не заглядывая никуда. На какие моменты мы должны смотреть при подборе велосипеда, и, к примеру, его оснащение... У него были, к примеру, очень хорошие колеса, чтобы у нас рама была удобная, вот посадка была вымеренная, чтобы у нас не болели. Там. Хорошие колеса, что ты имеешь в виду? Хорошие колеса, ну, чтобы мы не думали, что у нас спицы лопнут, что у нас будет восьмерка, если мы не так прыгнем, либо если мы, не дай бог, в первое путешествие отправились и нагрузили свой рюкзак так, что полдома туда вместили. Хорошие, значит, качественные? Да, да, качественные, то есть с хорошими втулками с мощными ободами, с дополнительным количеством спиц, вот, и с хорошей, конечно же, резиной. Если планируете кататься и в будущем, не экономьте на каких-то таких фундаментальных компонентах. Резину лучше взять тоже хорошую. Ну и, конечно же, багажник. Багажников сейчас очень много, и большая их часть имеет... Например, схожие поломки. Подберите хороший багажник, который будет уже усовершенствован. Какой подобрать, можете спросить у меня. (laughs) Потому что пару моделей, вернее, одну модельку, которая прошла у меня маршрут вокруг света, которую я максимально нагружал в зимней экспедиции, чтобы узнать ее лимит, я вот в этой модели уверен.
1: Вот могу ее тоже порекомендовать. Я думаю, ты можешь открыто сказать, что это за модель.
0: Моделька, там называется она по-английски, там буквы, цифры. Ну, в общем, я ссылку могу дать, кто надумает.
1: Okay. поставим ссылку в описании нашего подкаста. Мне кажется, есть еще очень важная деталь в велосипеде, Это, наверное, седло, потому что... Ехать далеко и ехать надо с комфортом.
0: Согласен. Вообще велосипедной тусовке насчет каждого компонента столько спорных моментов. Действительно седло должно быть удобное, вот, должно быть комфортное. Неважно будет оно узкое спортивное, если вы хотите ломить ваши километры по спортивному, либо если вы хотите потихоньку ехать и наслаждаться, пусть оно будет широкое, пусть оно будет фирмы там. Сейчас у нас очень популярный Брукс. Примеру, вот, которые там под вашу попу вымеряются, принимают ее форму и служат очень долго. Вот. Главное, чтобы оно было удобно. Здесь ценовая политика, она не влияет, потому что каждая попа индивидуально.
1: Если вернуться к перевозке дополнительных грузов, насколько вообще велосипед оснащаем в плане вот всяких багажников, какие есть средства перевозки дополнительного груза на велосипеде?
0: Классный вопрос. Мы можем перевозить непосредственно... Имея позади седла, то есть багажник, и загрузить так называемую моносумку то есть, такие называемые велоштаны довольно-таки удобная модель, мы можем велоштаны потом снять единым
1: махом. Это сумки, которые висят возле да. заднего колеса.
0: Да. Мы можем иметь раздельные сумки, к примеру, как Артлибовский. Тоже имеет свое место и зарекомендован у европейцев очень сильно, но немножко имеют свои недочеты, потому что если мы их снимаем, мы должны каждую сумочку снять, каждую перенести. Мы можем загрузить переднее колесо, также имея небольшой багажник у колес на переднем колесе и загрузить боковыми сумочками. Если вы только отправляете свои первые путешествия, я бы не рекомендовал этот способ, потому что... Нагруженное переднее колесо требует особой концентрации, управления, навыков. То есть даже если вы решитесь на это, попробуйте дома сравнить. Попробуйте загрузить только задний багажник, только передний, то есть и потренироваться. Мы можем подрамную сумку загрузить очень удобно и на раму, на руль навесить разные, так скажем, сумочки-подстаканники, в которых будет находиться либо питьевая бутылка, либо наша GoPro, либо
1: наши орешки, которые мы можем, в принципе, на ходу кушать и не останавливаться. Сколько вообще килограмм дополнительного веса комфортно перевозить на велосипеде? От чего зависит эта цифра?
0: Цифра зависит от дальности нашего путешествия, к примеру. Чем дальше, тем мы можем больше нагрузить. От нашего опыта, как правило, вот существенный фактор. От характера нашего экспедиции, то есть зимой, если мы собираемся, то у нас непосредственно будет больше поклажи, то есть обувь будет тяжелее, должны... Дополнительные слои в одежде быть, спальник чуть тяжелее, ну и, конечно, от подхода. Мы можем, к примеру, имея большой какой-то спортивный опыт, мы уже отказываемся от задних сумок, от передних и нагружаем с позиции байкпакинг. То есть, и уже едем на скорости, уже знаем, что мы можем переночевать в таком режиме легкоходства, там в бивачном мешке, в тоненьком спальнике. Мы знаем, как работает наше тело, то есть, мы знаем, что вот к примеру, я беру жилетку пуховую, тоненький спальник, и могу уже переночевать в этом, и в то же время, когда будет прохладно, могу в этом и ехать. Ну, то есть от таких факторов тоже очень много зависит
1: от опыта. Ехать в спальнике неудобно, мне кажется. В жилетке,
0: в жилетке пуховой.
1: Есть ли какая-то правильная или неправильная техника езды на велосипеде на длинные расстояния? Техника самого педалирования? Ну да, да. Ну расположение тела на велосипеде, как правильно сидеть, я не знаю.
0: Да, в принципе, есть посадка, вот если нарушать какие-то пропорции посадочные то могут и сперва и потом болеть очень сильно кисти шея что еще главная ошибка ну вот про техники педалирования что многие начинают крутить сразу на тяжелых передачах и у них большие проблемы с коленями начинаются и главный такой страх многих, что и вопрос как бы у тебя болят колени у тебя есть проблемы с коленями Крутить нужно лучше на легких передачах, но быстрее, чем на тяжелых. Вот это главный такой момент.
1: Любой велосипед подходит для путешествий, чтобы начать.
0: Ну, как любой. Если мы возьмем какой-нибудь там но безымянный, да, то, конечно, он не особо пойдет. Он будет разваливаться, он будет не носки. Но если мы возьмем какую-то приемлемую линейку велосипедов, пусть это будет кросс пусть это будет. Обычный байковый либо хардтейловые, то в принципе они все уже и имеют свое право на начальное хоть какое-то опробирование путешествия. Вот, а уже потом, попробовав, что это такое, можно уже там разрабатывать свои какие-то модификации, либо покупать там сверхдорогой велосипед, сверхоснащенный и так далее.
1: Как ты думаешь, почтальон Печкин был велопутешественником?
0: Я думаю, он об этом мечтал.
1: А ты делаешь какие-нибудь обязательные проверки велосипеда перед тем, как сесть на него и начать крутить педали? Я имею в виду, вот в процессе твоей длительной экспедиции делаешь ли ты какую-то процедуру каждый день там перед началом дня или в конце дня?
0: Я иногда я могу проснуться ночью, ну, там, в туалет по нужде, и потрогать покрышки, не спускают ли они? Вот, это этот момент, как бы все остальное, но первый километр ты там смотришь свои тормоза, как правило. Ну, в принципе, это и так становится понятно. Ну, покрышки смотришь, не издулись ли они за ночь. А так в течение экспедиции ты уже следишь за ресурсностью своей детали и знаешь: ага, через столько-то мне нужно смазать цепь, а через столько-то ее сменить. То есть колодки. Тогда-то сменить или тогда-то. Ну, чаще каждое утро, либо каждый вечер, больше ты уделяешь времени на осмотр собственного тела и перевождение его в какое-то рабочее состояние. То есть, я называю, помогаешь своему телу восстановиться. То есть, это восстановительные гигиенические процедуры, растяжки, самомассажи, аппликаторы – эфирные масла и холодные контрасты, дренаж ног, ну, различные упражнения, которые важны, чтобы утром ты мог более-менее крутить педали.
1: А какие мышцы больше всего нагружаются?
0: Мышцы нагружаются... Тут, наверное, общая такая усталость всего организма, то есть оно... Все устаёт, то есть нет такого, что только ноги. То есть начинают... Ты чувствуешь и руки, ты чувствуешь и шею, и спину, и пресс. То есть когда ты крутишь, ты, в принципе, если на скорость, на такую, ну, либо на какой-то результат... Ты крутишь всем телом.
1: Правильно будет, если я предположу, что ноги находятся в некой активной физической работе, а все остальное тело, оно, по сути, находится в статике постоянной, в статическом напряжении.
0: Можно так сказать. Ну, ноги непосредственно – это наш мотор, движущая сила, но в то же время те же руки довольно-таки сильно работают, особенно, когда мы едем по горам, когда мы едем в гору, мы едем по песку, по гравию, ну, то есть, когда нам нужно и балансировать, то есть, статистические мышцы работают, Работает. То есть вечером ты руками тоже порой не можешь там ручку держать, ложку писать.
1: Ты сказал про какие-то восстановительные упражнения. Давай поподробнее, чтобы люди понимали, что им нужно сделать вечером, что размять, какие сделать упражнения, что намазать на руки, на ноги. Такие небольшие лайфхаки от Егора Ковальчука.
0: Ну, в течение дня даже вот одно из упражнений перекус, остановился, лег, ноги закинул повыше на велосипед, на тот же ну, дренаж ног, на на багажник, сам в таком положении перекусываю, кушаю. Там 10-15 минут, ногам уже легче, то есть кровоток сменился. Если это жаркий ну, климат, либо горный, ну, неважно, в общем, охлаждение ног. Пускай можно зайти в реку, либо это у нас, неважно, там заправку мы встретили, заходишь. Чаще река, либо если вечером мы ночуем в отеле, либо у друзей холодная ванна, то есть ноги чуть-чуть подморозить. вот Не нужно бояться, что там коленки заморозятся, можно, в принципе, коленки держать наверху, кто уж сильно боится. Эфирные масла я вожу с собой несколько типов, там это тоже индивидуально, я вожу цитрусовые и хвойные. Вечером либо утром натираю мышцы, ну и делаю такой самомассаж мышц. То есть мышц ног, шею натираю, потому что она иногда затекает. Я с собой вожу уже на протяжении пяти лет больше такой аппликатор Кузнецова. Это такие иголочки, которые Нашиты нашиты на тряпочку. да. Сейчас они приклеиваются, но лучше нашивать. Вот. И Вечером тоже можно постелить этот коврик, походить ногами, то есть усталость с ног снимается. Иногда и просто ложишься спиной, на нем поерзаешь, Тоже очень здорово. То есть, если есть возможность, контрасты. Горячая ванна, вот, холодная ванна. Ну и, конечно же, не забывать хотя бы по минутке, по две, делать растяжку, ну и зарядку. Вот. И когда мы... Не крутим педали, к примеру, вот 5 дней мы прокрутили до наших друзей, для какого-то города, и вот у нас следующий день такой, ну, выходной, мы смотрим места, смотрим город, постараться сделать его разнообразным, то есть ходить, либо пробежаться, сделать какую-то ОФПшку такую, то есть это очень тоже
1: значимо. А блэк-роллами ты не пользуешься?
0: В дороге нет. Ну, в дороге у меня еще точно иногда теннисный мячик большой и такой маленький, который можно тоже... На шее покрутить, мышцами, в общем, попридавливать. Либо когда можно сидеть за столом уже, кинуть его на пол и ногой покатать.
1: Егор, подскажи, а как правильно выбрать обувь для катания на велосипеде, вот если мы говорим про какие-то длительные маршруты?
0: Я думаю, что обувь должна исходить из вашего опыта. Многие ездят в велотуфлях специализированной обуви, но не всегда там в путешествиях, и для новичков она удобна и полезна. Можно ездить в хороших, удобных функциональных кроссовках, которые вам будут удобны и в велосипедной езде, и также на прогулках, в трекингах. Вы оставили велосипед, и на следующий день пошли пробежаться, пошли в город, и они будут уже мягкие, удобные.
1: То есть беговые кроссовки, в принципе, подходят?
0: Да, вполне, то есть это функциональные кроссовочки, которые будут нам помогать в дороге. Если вы уже планируете какой-то спортивный такой, может, байкпакинговый маршрут, либо гонку такой на результат, на износ, на минимизацию вещей, то уже как бы тут и подготовка своя, и можно уже подумать о удобных велотуфлях, вот, ну и иметь опыт
1: езды в ней. Еще один вопрос у меня есть к тебе: о каких аксессуарах не стоит забывать, когда собираешься в велопутешествие?
0: Один из важных – это, наверное, фонарик, довольно-таки хороший. Я говорю сейчас не о велосипедной фаре, о фонаре, который у нас на велосипеде висит, а именно на лобном фонаре, потому что он будет помогать в езде в сумерках, ночью, потому что, когда мы едем, можем вертеть головой и будем непосредственно видеть, что вокруг нас. Ну и вообще, в путешествии незаменимая вещь, при постановке где-то палатки, либо если пойдете в трекинг на вулканы под утро он будет помогать. Хорошие бутылочки, вот, не экономьте пожалуйста на бутылках, есть такие вещи, казалось бы, не столь важные там, бутылочка, но лучше взять очень качественную и хорошую, потому что будете ежедневно ей пользоваться, и если некачественный, вот этот запах какой-то резины, пластмассы вам не даст покоя, то есть хорошая, качественная бутылочка, она прослужит долго и будет доставлять удовольствие. Не стоит забывать о каком-то спортивном питании. Я не говорю, что на нем нужно ехать, но иметь с собой несколько гелей, несколько изотоников, шипучих таблеток, солевых каких-то тоже таблеточек, которые раз-два в дороге, но вам пригодятся, когда вы будете мега обезвожены, когда будет сильная-сильная жара, и вы не сможете напиться двумя-тремя-пяти литрами. Вот эта таблеточка вам очень поможет, поднимет настроение и будет классно. Ну, также... Удобный, если вы используете заплечный рюкзак, стоит выбрать его, будет который продуваться, проветриваться, спина и иметь водную систему. Ну и также обувь, конечно.
1: Так, ну я вот уже понимаю, что не зря мы с тобой сегодня поговорили, потому что все, что ты перечислил, можно найти где? На Сайке на 4 в магазине «Спортмарафон». Немножко рекламы. Егор, спасибо тебе огромное. Очень приятно было с тобой пообщаться и уже увидеть тебя вживую в конце подкаста. Хорошо, что мы успели записать и про твою Трансафрику, и вообще в целом про велосипеды. Хотелось бы, чтобы ты порекомендовал нашим слушателям какой-нибудь достаточно простой, но впечатляющий велосипедный маршрут для начинающих в России и где-нибудь не очень далеко за рубежом. Да, Африку не надо рекомендовать, где-нибудь поближе. Что бы ты порекомендовал как must-to? Си или must-to-right, я не знаю, как это у вас называется.
0: Если про Россию, непосредственно вот московская территория, так скажем, вот локация от Москвы, то, конечно же, там золотое кольцо не обязательно по хайвейным дорогам и большим, по небольшим дорожкам, проселочным, то есть по старинным городам. Я так как человек, ну, Сибири, не открывавший эту территорию, был очень удивлен всей этой архитектурой и таким прекрасным городкам. Много маршрутов в окрестностях, как я называю, в окрестностях Москвы. Это можно уехать на электричке, неважно, там в Тверь, и проехать по по парку через тоже красивые леса, через красивые дороги. Мне очень нравится территория вокруг Калуги, так скажем, нацпарк Угра и все что рядом, вот Оптина пустынь, вот эти все места. То есть тоже старина, монастыри, лес, красоты. Много-много территорий красивой вот в окрестностях западной россии так скажем что еще в россии это конечно же все что вдоль кавказского хребта каждое ущелье каждая республика просто мега интересное со своим колоритом национальным, то есть Чечня, Дагестан, Осетия, КБР, КЧР, то есть не стоит бояться, это просто совсем другое открытие, и несмотря на то, что это наша Россия. Если мы говорим о ближайшем зарубежье, порекомендую очень Грузию, если хотите насладиться и гостеприимством, и увидеть и горы, и людей, и природу, Грузия, можно также... Скандинавия очень. (laughs) Скандинавия очень приятная, красивая. На самом деле много очень маршрутов, как и в России, вариантов как и в ближайшем зарубежье, так и в дальнем. И тут, конечно, можно топ-листы составлять. Кто хочет подальше, но в то же время с мега-комфортом, я бы очень рекомендовал Таиланд. То есть очень легко в плане логистики, в плане путешествия. Страна, которая имеет официальную программу для велосипедистов. То есть на каждом полицейском пункте есть комнатка специально для велосипедиста, который может там остановиться совершенно бесплатно, переночевать, сносить велосипед и чувствовать себя как дома. То есть такая правительственная программа.
1: А если там уже остановился кто-то?
0: то у вас будет компания, конечно же, и вы (соединяющие) пообщаетесь еще с велосипедистом из другой
1: какой-то страны, подружитесь. Куда ты планируешь отправиться на велосипеде в следующий раз?
0: Сейчас мотивы очень такие большие, и я всерьез прорабатываю маршрут по Австралии. То есть каждое мое путешествие, оно имеет свой характер отличительный, свою какую-то цель, и в Австралии оно тоже будет немножко другим. Вот, и сейчас я работаю над этим маршрутом, который, если все хорошо, мы будем сдвигать ближе к осени, Но а лето я планирую, что это будет мой любимый регион, Памир, Кыргызстан, Таджикистан, тоже есть свои планы, цели, то есть не просто проехать не в формате путешествия, то есть немножко иное.
1: Отличные планы. Желаю тебе, чтобы они у тебя все реализовались. Спасибо еще раз, что пришел к нам. Надеюсь, не последний раз еще встретимся в нашем подкасте. Спасибо, Артур. Очень было приятно встретиться. Спасибо нашим слушателям. До встречи. Спортмарафон. Аудиоверсия.